0: Aber diese Woche, wir werden David aus Leiter anschauen in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und wie er Entscheidungen getroffen hat und uns ein Beispiel gegeben hat, wie Gemeinde sein sollen und was Gemeinde wirklich ist. Wir haben letzte Woche gelernt von Davids Situation, auf dem Flug zu gehen, dass er einen Ort fand, die Gemeinde, der Haus Gottes, wo er Brot und eine Waffe bekommen hat. Und dieses Nahrung und diese Waffe hat ihm am Leben gehalten, damit er seinen Weg finden könnte in Gottes Plan. Und so ist die Gemeinde. Es ist nicht heile Welt. Gemeinde ist ein Ort, wo jeder kommen so wie er ist. Und trotz der Herausforderungen manchmal der Verzweiflung. Und manchmal die Maske, wie David, ja, alles ist okay. Das war nicht okay. Ich bin auf ein Geheimenreise. No, es war eine Lüge. Er kam in das Haus Gottes. Und in das Haus Gottes hat er Brot für seinen Hunger. Und er hat auch eine Waffe bekommen. Und was war ein Bild für Gemeinde. Die Gemeinde ist hier, wenn du... Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, Gott möchte dir hier einen Ort geben, wo du Brot für deine Seele und wo du zurüstung hast für deinen Kampf. Weil dieser Volker, David ist immer noch, noch nie König und er ist auf einer Seite auf dem Flucht, weil König Saul möchte ihn umbringen, aber er kämpft trotzdem gegen die Feinde Israels. Obwohl der König Israel möchte ihm umbringen, David steht in der Riss für seinen Volk. Und es kam mit einem Preis. Wir reden von einer Situation in 1. Samuel Kapitel 30. Und ich beginne ab Vers 3 zu lesen. Und die Überschrift ist, David befand sich in einem schwierigen Lager. David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen. Dieses rauchende Trümmerhaufen war er zu Hause bis vor kurzem. Die haben in der Lager hier in diesem Ort Ziklag, ist der Ort, ihre Familien, ihre Kinder, ihre Frauen da, die dachten Sieger zurückgelassen und die Männer, die waren ungefähr 600, sind ausgezogen, um gegen den Philister, der damaligen Feinde Israels, zu kämpfen. Und aus David nach Hause kam mit seinen Männern, alles war Schutt und Ascher. Alles wurde verbrannt und kein Kind, keine Frau. Alle waren weggestohlen. Es heißt ja, er kam zu den rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Sikla gewesen war. So, es ist Schutt und Asche. Bissle der Nachrichten von heute. Du siehst gewisse Städten in der Ukraine jetzt an. Schutt und Asche. Das ist nichts Neues, leider. Und sie sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Tochter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie verschmerzt laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Ich sag dir, wenn du so trauest, dass du keine Kraft mehr hast, das ist ein tiefer Trauer. Es sah unmöglich aus. Now hier, in the next Satz lesen wir etwas Interessantes. Und dann werde ich hmm. fragen, is, uh, in, wer Sex, meine ich? Wer möchte meinen Job haben? <laughs> David befand sich in einem schwieriger Lager. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen. Sieh, vor zehn Minuten, David war der Held. David war der Riesentöter. David war der Mann, der alle wussten, irgendwann wird König sein. Und jetzt dasselbe Menschen, die ins Krieg mit ihm auszog, weil die haben ihm vertraut als Leiter, die wollen ihm umbringen. Jedes Mal, wenn etwas scheinbar schief geht, man sucht jemanden anderen, den du steinigen kannst. Da also wer benutzt heutzutage nicht vielleicht like Steine, wir benutzt Wörter. Wir quatschen, wir mecken. aus ob David das verursachte. aus ob David wusste, das wird geschehen. Er war genauso betroffen. Es war seine Familie, seine Kinder, die auch mit verschleppt sind. Er ist genauso in dieser Situation. Ein Opfer, genauso wie alle anderen. Aber wisst ihr, David gibt uns auch ein Bild von wahren Leiterschaft. Was hat David getan? Es heißt ja, die wollten ihm steinigen, denn sie alle waren erbittet über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Ja, vor langer, langer Zeit, als ich ein junger Pastor war, ich habe alles zum Herzen genommen. Oh, finde ich so schlimm, wie alle wirklich sagen. Es war nicht alle, es war nur einige, aber wenn du hörst es von ein, dann denkst du alle sagen das. Gott, was habe ich falsch getan? Vielleicht hast du gar nichts falsch getan. Du hast nur Gott gefolgt. Du hast nur Gott, du hast nur getan, was Gott dir gesagt hat und es gibt einen Feind. Wir vergessen es manchmal. Und David hat etwas gelernt. Und deswegen war er so großartig, so einzigartig. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat nicht sich niederbringen lassen durch das, was Menschen sagte. Er schaute auf Gott. Und schau, was geschehen ist. David fand Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf dem Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Und hier ist das Erstaunlicher. Als David wieder Mut und Kraft bekommen hat, er könnte das in dieser Mut und Kraft seine Männer dienen. Und er sagte, Jungs, wir werden Gott fragen, was wir tun sollen. Damals, der Priester kam vom Nob mit dieser Brustpanzer mit den Steinen, wo es die Orum und Thorum waren, wo sie Gott unter dem Augenbund gefragt hat, ja, nein. Und sie haben Gott gefragt, soll ich den Feind nachjagen und unsere Kinder und unsere Frauen und unsere guten Abend zurückholen? Und Gott sagte, jag sie nach. Und die Männer waren wieder bereit, ihm zu folgen, weil Davids Entschlossenheit und Davids Mut hat aller neue Mut gegeben. Darf ich das sagen? Es ist nicht nur von den Pastor oder Gemeindeleiter oder Ältesten. Jeder einzelne von uns sollte ein solcher Mensch sein, der weiß, wo wir Zuflug finden können und fähig sind, nicht nur selber gestärkt zu sein, sondern uns auszustrecken nach Menschen, die Stärkung brauchen. Sieh, das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Und das ist ein Zeichen von wahrer Reife und Verantwortung, die Gott uns anvertraut, einander zu ermutigen. Wir schaffen es. Na, die sind dann losgegangen, losgezogen, um ihre Familien in Zürich zu holen. Und wir lesen jetzt ab Vers 9. Da brachten David und seine 600 Männer wieder auf. Beim Bezo Bach oder Bach Bezo blieben etwa 200 von ihnen zurück, denn sie waren so erschöpft, dass sie nicht mehr weiter könnten. Stell dir vor, du verlierst dein ganzen Besitztum, Familie, alles. Und du bist trotzdem so erschöpft, dass du nicht mehr weitergehen kannst. Das ist schon ziemlich am Ende. Wenn einer hier sitzt und du denkst, oh, ich fühle mich genau hier so wie einer, der am Ende ist, weil du bist am richtigen Ort, weil Gott hat ein Wort auch für dich heute Morgen. Es ist noch nicht die Ende. Es war nicht die Ende für diese Menschen, es ist nicht die Ende für dich und auch für dich zu Hause. Was ist passiert? Wir lesen den nächsten Satz. Die restlichen 400 Soldaten überquerten den Bach und setzten die Verfolgung fort. So, jetzt hat ein Drittel von seiner Gemeinde verloren. Ein Drittel sind abgehauen oder sind dort geblieben. Und mit zwei Drittel geht er weiter. Und was tut er? Er sucht einen Feind, einen ganzen Armee nur vierhundert Männer. Und wisst ihr? Gott hat ihn geholfen. Sie David wusste. Es scheint, das ist, ist es like vielleicht unmöglich. Aber wenn Gott, wenn mein Gott dabei ist, dann ist es nicht mehr unmöglich. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you, God. So, es sieht so aus, als ob ich umsingelt bin mit, mit Ständer und mit, mit Herausforderungen. Aber Gott, du und ich, wir sind der Mehrzahl. Wir sind mehr ausgenügend. Sieh, du bist mehr aus Überwinder. Du wusstest das vielleicht nicht. In Christus, unser David, der Sohn David, unser Champion, er hat am Kreuz und durch die Auferstehung etwas für uns erreicht und jetzt sein sie gehört uns. So es mag sein, es sieht herausfordern um dich herum. Aber ich möchte dir sagen, genauso wie Gott war damals bei David und der 400 Männer, so ist Gott mit uns heute Morgen. Vers 21. Hier ist wo, hier ist wo die Geschichte wird wirklich cool. Ich meine, der Sieg genügend ist cool genug. Und man könnte dort aufhören und sagen: Halleluja, wir sind mehr als Sieger. Aber was wir mit unser Sieg tun, ist auch entscheidend. Ist unser Sieg, die wir in Christus erleben, eine Art Medaillen, die wir zeigen können aus, zeigen unsere Geistlichkeit? Wow, ich bin so stark. Ich hab so geistlicher Muckis. Ich hab das in jenes alles mit Gott erlebt. Oder ist diesen Sieg dir anvertraut, um dir zu befähigen, jemand, der in Not ist, noch zu helfen? Oh, das ist die Frage. Und weil als sie kamen mit aller, nicht nur ihrer eigenen Substanz, sondern die haben die Philister ausgeraubt. Sie haben jetzt plötzlich Reichtum erreicht, nebst ihrem eigenen Besitztum und aller Frauen und aller Kinder. Gott hat alles wiederhergestellt und noch mehr gegeben. Und jetzt kommen sie wieder zu Bach wo er den 200, die erschöpft waren, hinterließ. Und hier geht's der Geschichte wirklich die Tiefe für uns, wenn wir reden von was ist Gemeinde. Auch hier, Backbessel ist, was Gemeinde ist. Vers 21, von denen, die mit David in den Kampf gezogen waren, dachten einige Männer jedoch nur an ihre eigenen Vorteil. Sie forderten die hier haben uns in den Schlag im Stich gelassen. Also sollten sie auch nichts von der Beute bekommen, die wir unter Lebensgefahr den Feinden entrissen haben. Ihre Frauen und Kinder dürfen sie wieder mitnehmen, weiter haben sie hier nichts mehr verloren. Netter Christen. Aber so ist die Gemeinde manchmal. Ich habe euch gesagt, das Wort Gemeinschaft siehst du in Gemeinde. Das Wort Gemeinsam siehst du in Gemeinde. Aber auch das Wort Gemein siehst du in Gemeinde. Und das ist eine typische, natürliche Einstellung. Wie oft kann der Teufel so etwas benutzen, in einer Gemeinde Zwiespalt und Spaltung in einer Gemeinde zu verursachen? Niemand merkt, was ich gemacht habe. Well, wait a minute. Hast du das gemacht für dein Ansehen, oder weil du wusstest, Jesus wollte, dass du es tust? Sieh, wenn du das für Jesus tust, ob jemand sieht oder nicht, ist der egal. Aber wenn du tust das für die Aufmerksamkeit, well, dann wirst du enttäuscht werden. Und die Einstellung ist, well, wenn ich hab so viel getan, warum sollen sie gesegnet sein? Warum sollen sie irgendetwas bekommen? Aber hier siehst du durch David, was die Gemeinde sein kann. Bach Besor ist ein Ort, wo Menschen, die erschöpft sind, können trotzdem Anteil haben an die Beute, die nur durch Jesus sieht, nicht unser Glauben uns ermöglicht ist. Nächster Satz in Vers 23. Doch da schritt David ein. Nein, meine Freunde, so machen wir es nicht, denn alles hat uns der Herr geschenkt. Das ist das Auentscheidende. In der Gemeinde müssen wir verstehen und begreifen und nie vergessen, was du hast, ist, was du bist, und was du tun kannst, ist nur wegen Gottes Gnade. Ich liebe diese eine Aussage. Diese eine Aussage von Paulus. Er, er fängt an, fast zu merken, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Aber er hat sie gleich gefangen und sagte, aber es war nicht ich. Es war der Gnade Gottes in mir. Es mag sein, du hast mir aus jemand anderen getan. Aber vielleicht hat Gott dich auch mehr Fähigkeit für diese Aufgabe gegeben aus jemand anderen. Und wenn du beginnst, dein Leben so zu betrachten, aus Geschenk Gottes, aus <coughs> Gnade Gottes, David sagt, wait a minute. Wir haben diesen Sieg nicht gemacht. Es war nicht unsere Muckis. Es war nicht meine strategische, guten Planung aus Leiter. Es war Gott. Und Gott allein. Und wenn Gott uns das gegeben hat, wie können wir es zürdig halten an unsere Geschwister? Wir sind Familie. Das, das ist, was Gemeinde sein kann. Das ist, was Gemeinde sein muss wenn wir wirklich Gemeinde sind. Ein Ort, wo die Erschöpften können ausruhen und auch Anteil haben an die Beute, der unser David, der Sohn Davids, vor uns errungen hat. Wow. Wir lesen das zu Ende. Denn alles hat uns der Herr geschenkt. Er hat uns bewahrt und uns über diese Räuberhorde siegen lassen. Und da soll jemand eurem Vorschlag zustimmen? Wer zurückbleibt und das Lager bewacht. Oh, I love it. So genau so viel erfahren wie jener, der in den Kampf ziehen alle so die Beute miteinander teilen. Hier ist für mich ein Vorbild vom richtiger aufrichtiger Reife in einem Christ. David hat nicht eine Geste aus Großzügigkeit. David hat den Männern, die, Männer, die erschöpft waren, eine gewisse Würde in ihrer Erschöpfsein auch geschenkt. Er sagte, sie sind so geblieben und haben den Lager bewacht. Was Lager? Die wurden beraubt von allem. Die hatten nichts mehr. Die hatten nur ihre Waffen, die sie dabei hatten, als sie nach Hause kamen. Die hatten nichts. Und was sagt David? Ah, die haben hier unser Lager bewacht. Sie Paulus hat so gesagt. Wenn du Zeit hast, irgendwann, liest die Bibel. Ganz, ganz spezifisch. 1. Korinther 12, 13 und 14. Du möchtest Gott sehen in aller seiner Herrlichkeit und Kraft. Da wird unser Gelehrt über die Geistesgaben und wie der Heilige Geist sich manifestiert unter uns. Und weißt du, Paulus erwähnt sie nur. Und gibt überhaupt keine Anweisungen, wie Gott unter uns stark wirken kann. Er benutzt den ganzen Kapitel 12, uns daran zu erinnern, so zu sein wie David im Bach -Beser. Er sagte, diejenigen unter euch, die scheinbar schwächer sind, scheinbar, diese Leute brauchen desto mehr Ehre. Gott möchte, dass keine Spaltung in der Gemeinde ist. Wenn die Gemeinde mit derselben Liebe und derselben Wertschätzung und derselben Verständnis zueinander steht, dann wird Gott, dann musst du nicht die richtige Formel haben, denn Gott ist unter euch und er zeigt sich unter uns. Aber wenn wir unterschiedlicher ja, Ebenen haben, das Supergeistlichen, der nicht so gut Supergeistlichen, der absolut ausgestoßenen, weil die sind überhaupt nicht geistlich. Ich liebe das. David sagte, die haben den Lager bewacht. Er hat ihre gegeben für diejenigen, die nicht mehr die Kraft in sich hatten, weiterzuziehen. Und er sagte, sie sollten genauso Anteil haben an alles. Was Gott uns geschenkt hat, und sie sollten es mit Würde bekommen. Das sollte nicht eine Geste vom Abarmen. Wir müssen lernen, einander mit gegenseitiger Gnade, Respekt. Sie, Bakbisa zeigt uns eines. Es ist okay, wenn du ein Chef bist, hinzusetzen und neu aufzutanken. Aber es ist nicht okay, wenn du nicht der Chef bist und du denkst, du hast alles im Griff, deine geistige Nase runterzuschauen, auf jemanden anderen, der scheinbar durch einen Kampf geht. Das ist nicht okay. Da müssen wir lernen, die, die stark sind im Glauben, erzählen alle, wie stark No, Die, die stark sind im Glauben, sollten den, Schwach den Schwachen dienen, aufheben, helfen. Sie, wenn die Gemeinde so ist, wie Gott die Gemeinde sieht, dann möchte man dabei sein. Dann möchte einer einen Ort haben, wo ich weiß, ich werde nicht ausgestoßen. Auch wenn ich selber vielleicht sogar schuldig bin, meine eigenen Schwierigkeit verursachte. Es ist okay, ich werde nicht ausgesto ausgestoßen. Mir wird geholfen. Jemand wird für mich beten. Jemand wird mir ein Rat geben. Jemand für, ich hat ein Wort von Gott für mich. Vielleicht der Pastor hat ein Wort von Gott für mich. Ja, ich habe ein Wort für dich. Ein ganzes Buch voll. Die meisten Antworten, die ich bekommen habe in meinen großen Kämpfen, habe ich in einen Gottesdienst irgendwo hingesessen und zugehört. Und es war manchmal nicht die Antwort von der Predigt. Es war ein Satz. Einen Satz. Boom, oh yeah. Und dann wusste ich, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste. Okay, danke Jesus. Sie, ich muss in einem Ort sein, wo ich höre Gottes Antwort auf meine menschliche Ringen und Probleme. Und wenn ich abgekoppelt bin von einem Ort, wo ich das nicht mehr hören kann, denn ich habe mich selber mein eigenes Schicksal ausgeliefert. Meine Hoffnung, deine Hoffnung soll in Gott sein. Und Gott hat uns ein Buch voller Hoffnung gegeben. Wir müssen es hören. Wir müssen es empfangen. Backbeeser. Wie er zurückbleibt in das Lager so genau so viel erhalten wie jene, die in den Kampf ziehen. Alle so die Beute miteinander. Dieses Miteinander. Gemeinsam. Gemeinschaft. Ja, liebe, ich weiß, wir kommen, wir kommen aus über zwei Jahren <lacht> sehr herausfordernde Zeiten. Vieles hat uns, äh, Gezwungen, Wege zu gehen, die wir vorher nicht gegangen sind. Und ich sage Dank sei Gott. Sie, Gott kann alles benutzen zu unserem Besten. Solange dass wir versuchen, seinen Plan und Absicht zu erkennen. All things work together for good for those that are called according to his purpose. Für diejenigen, die, auf Englisch heißt, die nach seinem Vorsatz berufen oder die nach seinem Plan leben. Gott kann alle negative, schreckliche Dinge umbiegen und daraus ein Segen für uns machen, wenn wir bleiben. Das ist das Ausschlaggebende. David ist dran geblieben. Aus aller wollte ihm steinigen. Aus er den, schlechten schlechter Mensch war. Weil die alle haben ihm schuldig gehalten. Er war nicht schuldig. Aber wir müssen sowieso so jemanden schuldig finden. So, David, du bist schuldig. David hat sich selber ermutigt in Gott. Er fand eine Stärke, die nur Gott geben kann. Und diese Stärke war ansteckend. Und es hat die anderen irgendwie auch in ihrer Trauer, einer Schöpftheit, neuer Kraft und Mut gegeben. Und dann wiederum David zeigte, er, wie Gemeinde sein sollte. Alle haben Anteil an die Beute, weil es ist sowieso ein Geschenk Gottes. Nicht unsere Errungenschaft, nicht unsere Klugheit, nicht unser Plan. Ich habe das aufgeschrieben, ich, ich möchte das jetzt lesen. <lacht> Barbeser zeigt uns, dass es okay ist, sich auszuruhen. Is okay? Es ist okay? Es ist Zeit, ich bin aufgewühlt, wirklich zu beten. Und ich versuche, die Gemeinde auch mit mir anzuspornen, zu beten. Wir werden wiederum diese Woche, Montag bis Freitag, bis Donnerstag, weil Freitag ist ein Felsenfest, wir werden beten. Wir beten für die Situation in Europa. Wir beten für die Situation für die Menschen, die unnötig leiden. Aber wir beten auch für Gottes Hand und Gottes Plan. Etwas, was Gott tun möchte in dieser schrecklichen Zeit, manchmal Menschen warten, bis es so schrecklich ist, bis sie bereit sind, ihr Herz für Gott zu öffnen. Es ist nicht Gottes Schuld. Es ist nur was Menschen gegen Menschen tun. Aber in das, Gott benutzt das. Er benutzt die Hoffnungslosigkeit, wenn wir bereit sind, als Gemeinde Licht und Salz zu sein. Eine Offenheit zu halten. Gemeinde, wirklich Gemeinde zu sein, uns auszustrecken und auch Gemeinde zu sein innerhalb des Hauses. Es kann für uns eine Chance sein. Eine riesige Chance. Aber wir mussten aufgrund von der Situation neue Wege schlagen. Jemand sagte, well, die Gemeinde ist nur eine Online-Gemeinde. No, wir sind eine Gemeinde, die jetzt online sind. Sein Unterschied. Sie kann, weil Gemeinde ist, was untereinander stattfindet. Und alles, was wir getan haben, ist, haben die Möglichkeit gegeben, das auch für Menschen, die noch nie kommen könnten, das auch zu erleben. Aber was geschieht, kann man nicht ersetzen, von wenn wir zusammenkommen. Und wir haben immer noch begrenzte, begrenzte Situation. Wir werden so gerne das Bistro öffnen. Aber es ist noch nicht der Zeit, weil dann müssen wir drei gehen, dann müssen wir sehen, wer es gibt, wer es nicht geben, und dann müssen wir die ganze Debatte hören über Impfung, nicht Impfung. Hey, wir werden in einer kurzen Zeit, wenn es okay ist, der Bistro wieder öffnen. Aber wir tun, was wir tun können, in den Rahmen, die wir jetzt tun, um alle zu schützen, damit wir Gemeinde bleiben. Und jetzt mehr und mehr können wir zusammenkommen. Es gibt keinen Grund. Du kannst, es ist genügend Platz, du kannst alleine sitzen. Von mir aus, du kannst deine Maske anhaben, die ganze Zeit ist okay. Es, wird, es ist besser geworden, muss man zugeben, in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, das ist auch eine Auswirkung vom Gebet. Und das will auch ein Ende haben. Aber wir haben nie aufgehört, Gemeinde zu sein. Und ich, kann, ich habe eine Neuigkeit für euch. Wir werden nie aufhören, Gemeinde zu sein. Egal in welchen Form wir werden Gemeinde bleiben. Wir werden ein Ort sein, wo Menschen Brot bekommen können für ihr Hunger, ein Waffe bekommen können für ihre Kämpfer, ein Ort, wo sie ausruhen können und ein Ort, wo der Beute wird mit aller ausgeteilt. Ob du glaubst, jemand es verdient hat oder nicht. Aber die leben nicht so, wie ich denke. John, die leben nicht so, wie ich denke. Weil, wie, wie du denkst, ist uns Schnupperergau. Ich möchte euch sagen, was einer der Größe ist, aus uns alle sagte, über solche Einstellung. Ich lese es gleich, aber zuerst. Bach-Beser mahnt uns auch zur Vorsicht für Arroganz. David wusste, dass der Sieg ein Geschenk war. Lass uns auch daran erinnern. Rettung ist genauso wie David's Sieg unverdient. In Lichte dessen, wie kann ein starker, ein müder kritisieren? Bist du abgekämpft? Atem tief, Dirk. Wir brauchen dich stark. Bist du stark? Halte deine Vorurteile gegenüber den Müden zurück. Denn die Chancen bestehen, dass in einer kurzen Zeit du wärst genauso in einer Situation, wo du Helfer brauchst. Oh, und Jesus hat uns gesagt, was du gibst, kommt zurück. Gibst du Vorurteile, es wird zurückkommen. Gibst du Gnade, es wird zurückkommen. Was möchtest du haben? Ich brauche, ich möchte Gnade. 30, 60, 100 fällt. Gib mir die Gnade. Three, six, six, hundred, Gnade. Nicht der Vorurteile. Ich schließe ab mit dieser. <coughs> Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Hier ist die Meinung Gottes über das. Kommen alle hier zu mir, die ihr auch die ihr euch abmüht und, euer, und unter euren Last leidet. Weil wenn du in die Gemeinde kommst, werde ich noch mehr Last auf euch legen. So viel Aufgaben, so viel schlechtes Gewissen, dass du möchtest nie wieder aus deinem Bett, no, sorry. Das musste den falschen Evangelium sein. Was hat er gesagt? Kommt alle hier zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Das ist das Problem. Du musst von ihm lernen. Aufhören, deine eigenen Nudel immer zu benutzen. Du musst lernen, deinen Seele zu erneuern zum Gottes Wort. Sein Wort ist sein Wille gezeigt. Es zeigt uns, wie wir denken und leben und urteilen statt Vorurteile zu haben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir, ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. So wenn er kommt nicht so, sollten wir auch nicht kommen. Bei mir findet ihr, was ihr in eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es ist gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Ah. Menschen legen manchmal eine unerträgliche Last auf an den Menschen. Auch jetzt diese Zeit zum Beten, man könnte das sehen aus Last oder aus Privileg. Ich möchte euch herausfordern, was würde passieren? Wenn wir alle, die hier sind heute Morgen und alle die paar hundert Leute, die eingeschaltet haben, wenn wir ein Abend in der Wolke nehmen, und sagen, da komme ich. Nur ein Abend. Weißt du, wie voll die Gemeinde sein wird für Meten? Na, warum ist diese Dringlichkeit? Weil ich bin persönlich der Überzeugung, wir sind an der Schneide, es ist Kante hier, ob wir Krieg in unserer Nachbarschaft haben oder ob wir immer noch in Le Frieden leben können. Wenn du denkst, weil du das nie erlebt hast, das wird immer so schön, rosy und gut sein, du ehrst dich. Und gleichzeitig, das sind so viel in unserer Nähe, Leid und Not. Wie können wir uns nicht bewegen lassen innerlich? Gott braucht deine Gebete. Du sagst ja, warum? Hör Freitagabend an. Da habe ich erklärt, warum. Gott braucht deine Gebete. Das war das Thema für Freitagabend. Fürbitte. In der stehen. Aber ich weiß, es gibt eine Beute. Für uns auch. Etwas geschieht in dieser unruhigen Zeiten. Etwas ist möglich für uns und wir müssen verstehen, was im Gange ist. Auch wenn es scheint, unser Beute oder unser Besitz oder unsere unser Sicherheit, alles ist in Frage gestellt. It's okay. Lerne, es gibt einen Ort, wo ich mich erstärken kann. Und wenn ich gestärkt bin und ermutigt bin, dann weiß ich, Gott hat für mich Beute schon vorbereitet. Sogar so, Petrus sagte, alles, was wir brauchen, für Leben und ein Leben, wie es Gott gefällt, hat er uns schon gegeben. Ja, wo ist das in seinem Wort, in seiner Verheißung? Kostbar, treuesten Verheißungen. Wir müssen lernen aus dieser Verheißung, Vertrauen in Gott, unser Leben zu gestalten und nicht nach unserer eigenen überlegung so viel zum gebet ich möchte euch ermutigen es wird dich gut tun ich habe gesagt ich komme wenn ich hier alleine sitze und dank sei gott ich bin nie alleine und dank sei gott für die frauen in dieser gemeinde weil die meisten sind frauen die kommen zu beten lieber männer vielleicht habt ihr nie gelesen in der bibel paulus sagte ich möchte dass die männer beten ich möchte, dass die Männer beten, mit gehobenen Händen, ohne Zorn, ohne Zweifel. Aber das Erste ist, dass sie beten. Komme, ich werde dir helfen, eure Hände hochschwalten, und ich werde helfen, dass du ohne Zorn, ohne Zweifel, ohne Zweifel betest. Aber ähm, Gott möchte, dass die Männer auch beten. Na, dank sei Gott, es gibt kein männlich oder weiblich mehr in Christus. Wenn wir stehen vor Gott im Namen Jesu, meine Frau's Gebete sind genauso wie meine Gebete, manchmal noch mehr. Sie kann schon bissig sein im Gebet. Aber Lass uns beten in dieser Stunde. Auf was warten wir? Ist es ist unsere Chance für die Zukunft, wenn wir beten jetzt. Und nicht warten, bis etwas geschieht. Bei Gott fangen Dinge an, bevor du es siehst. Du musst lernen, auf das Unsichtbare zu schauen, zu wissen, was dran ist, wenn es dran ist. Und jetzt ist es dran. Ich sage euch, jetzt ist es dran zu beten. Ja, ich komme zu einem Abschluss mit unser Thema heute Morgen. Wir werden auch unser Opfer heben, Aber ich habe eine Ankündigung zu machen für die Gemeinde. Für ungefähr einen Monat habe ich Nachdem wir bereit waren, Gruppen zu bauen und gewisse Dinge anzugehen innerhalb dieser Gebäude, mit dem Gedanken, wir bleiben, wahrscheinlich die nächsten zehn Jahren, habe ich eine Information von der Vermieter bekommen, dass unser Mietvertrag kommt zu Ende. Und das war am Anfang ein bisschen uh oh oh. Wir sind schon jetzt 36 Jahre in diesem Gebäude. 36 Jahre, Gott hat uns ein wunderschönes Zuhause gegeben. Wir haben es in so vielen verschiedene Konstellationen erlebt: die Gemeinde hier, die Gemeinde oben, Kinder hier unten, Kinder drüben, Kinder überall. Wir haben so viele unterschiedliche Wege. Und dann in 2006 wir haben den großen Umbau vollzogen, wo wir hier wieder runterkamen. Und dann nur vor paar Jahren, das ganze halbe Million Euro, nicht wir, sondern der Vermieter investierte, damit wir hier bleiben können für die Nutzungsendung aus Veranstaltungsort. Und jetzt, unerwartet, haben wir es bekommen. Und am Anfang du denkst, wait a minute, um, kann das sein? Es ist, als ob David nach Hause kommt, nachdem er Gottes Wille getan hat und findet, alles ist weg. Und dann, aus Leidenschaft, wir saßen zusammen, die ältere Leidenschaft mit die jüngere Leidenschaft. Und hier war der Konsensus. Bevor wir überhaupt etwas planen, lass uns beten. Lass uns Gott suchen. Und seit dem letzten Monat, der letzten vier Wolken, hinter der Kulisse, das ist, was im Gange ist. Und ich freue mich, dass ich euch heute Morgen sagen kann, wir haben immer noch keinen Plan. Außer, Gott ist schon vorausgegangen. Gott hat uns bis hierher gebracht. Gott weiß, wie es weitergeht. Weil das alles geschieht in selben Zeit, wo wir in einer Transformationphase sind. Es ist, es ist herausfordernd von einem David-Art vom Leiter, Na, ich möchte mich nicht auf selbe Level wie David, aber wenn du ein Visionary Leader hast, bis hier war es so ein bisschen wie Mose. gehe ich auf den Berg, komme ich runter und sage, hey, da machen wir es. Und jetzt plötzlich gehen wir zu der nächsten Generation, wo es ist ein Kollektiver zusammensitzen und Gott suchen und Austausch bis wir wissen, das ist das. Und das ist genauso biblisch als das andere. Aber wir machen eine Transformation. Weil ich werde nicht immer hier sein. Oktober kommt, 40. Jubiläum. Das heißt nicht, dass sie quitten. Nein, nein, ich bin immer noch hier. Aber ich muss für euch für die nächste Generation immer Schritte zurücknehmen, damit der neuen Gestalt gewinnen kann. Wir, machen, wir mögen Veränderung nicht, das weiß ich. Das ist menschliche Natur. Aber Veränderung ist ein Zeichen, dass du immer noch am Leben bist. Das ist eine gute Sache. Wirklich gut. Aber wenn du, wenn du nicht mehr veränderst, bist du bist stecken geblieben. Wir, ste wir werden nicht stecken bleiben. Es braucht auch heute Gebete für die Zukunft, für die Gemeinde. Für was Gott am Formen ist, unter uns als Menschen, unter uns als für die Zukunft, die Leidenschaft, aber auch der nächste Riese vor uns, auch der Behausung. Wo wird es sein? Welche Form wird das Gestalt nehmen? Welcher, es wird viel zu tun haben mit der Kultur von der zukünftigen Gemeinde. Vielleicht deswegen wollte ich so sehr Zeit in Anspruch nehmen, die unbesiegbare Gemeinde an Freitagabend und Gemeinde ist an Sonntagmorgen, dass wir unsere Werte und unser Fundament wirklich begreifen. Weil, jeder muss entscheiden, aus welcher Substanz baue ich. Das Fundament ist klar. Es gibt kein anderes Fundament als Jesus. Aber was du drauf baust, es kann Gold, Silber, aber es kann auch Holz, und Streu, und Heu, und Dinge, die verbrennbar sind. Meiner Meinung nach, wenn die Werte verstanden sind, auch wenn der Form in gewisser Art und Weise sich endet, es endet nicht das Kultur, das Fundament der Gemeinde. So, wir müssen bereits eine Veränderung. Wir müssen verstehen und eine Wertschätzung gewinnen, weit neu gewinnen für unsere Behausung. Es ist nicht diese Gebäude eingeschränkt, ihr seid die Gemeinde. Ich könnte diese Truppe nehmen, gerade jetzt, und alle, die ständig eingeschaltet haben von zu Hause, und wir können genauso zehn Kilometer weggehen, und es wird immer noch dieselbe Gemeinde sein. Die Umgebung vielleicht anders, die Gebäude werden vielleicht anders, aber die Gemeinde bleibt es selber. Wir bauen die Gemeinde aus. Wir sind alle dieser Steinlies her, kleine Steine, die Gott benutzt, um seine Behausung zu bauen. So sei nicht beunruhigt. Ich weiß, ein gewisser Schock. Ich hatte auch ein bisschen Schock. Es muss aber ein Prozess sein. Das ist auch etwas, was ich lerne neu. Früher war der Prozess in mich. Wenn der Prozess abgeschlossen war, habe ich euch alle gesagt. Der Herr hat gesagt, wir machen Fernsehen. Well, ich denke, ich habe vom Herrn gehört. Das ist jetzt das 17. Jahr. Aber jetzt lerne ich, auch mit der jüngeren Generation, dieses Prozess. Integration, Verdauen, bejahen, Märchen und auch mitbesitzen. Ist erstaunlich. Beides ist biblisch. Wir gehen vom einen zum den anderen. So, wir brauchen euer Verständnis im Gebet. Gott führt uns, leitet uns, gibt uns die Möglichkeit, gibt uns die Weisheit. Vielleicht bauen wir, vielleicht kaufen wir etwas. Vielleicht werden wir ein Zelt auf einem Feld aufbauen. Was weiß ich. Schränkt Gott nicht ein. Ich denke an, Sorry, I, I'm talking as a pastor for a moment. Aber denk an Apostelgeschichte, Kapitel 2. Die waren 120 Leute in einen Obergemacht zusammengesteckt und haben Gott gebetet und gesucht. Und dann plötzlich kam, boom, der Heilige Geist. Und plötzlich, die waren 3120, da war kein Platz in der Obergemacht mehr. Vielleicht ist das ein Zeichen von Gott. Hey, Ihr denkt so klein, das war schon für eine gewisse Zeit, aber jetzt ist die Zeit ist vorbei. Ihr muss heute Flüge weiter ausstrecken, macht ein Zelt größer. Ihr muss eure Gedanken auch anders machen. Oh, es könnte auch sein. Wichtig ist aber, ob es klein oder groß Das Gemeinde ist, was Gemeinde ist. Ort, wo Hunger wird gestillt, Zurüstung wird ausgeteilt, Würde wird geteilt, Beute wird ausgeteilt und es ist okay, auszuruhen. Aber es ist auch der Ort, wo Gott erwartet, dass du dein Teil einbringst, von dem er dir anvertraut hat. Lass uns auch das Volk Gottes nicht berauben. Es ist ein Raub, wenn Gott dir eine Fähigkeit gibt und du nutzt es nicht. Ich kenne die, Gespr die Gespräche. Woher, well, der Gemeinde muss das und jenes und alles mehr machen. Okay, warum machst du das nicht? <lacht> ja? die, die, junge, die, junge, die junge Leidenschaft vom Film, die werden euch sagen, wenn sie kommen zu mir mit einer Idee, das Erste, was ich sage, ist, go for it. But you do it. Ich bin nicht der Parkesel. Ich habe meine Aufgabe zu tun und ich bin mehr als beschäftigt in meiner Aufgabe. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die Gott mir je anvertraut hat. Wisst ihr, wie, wie schwierig es ist, loszulassen? No. ihr denkt, dass ihr das weiß. Es das ist nicht einfach. But that's okay. Gott gibt Gnade. Ich lerne mehr und mehr. Aber ich bin hundertprozentig, wenn jemand sagt, mein Herz brennt, dann denke ich, gut, Gott hat dir etwas gegeben, bring es ein. Das ist nicht der Zeit hinzusetzen und das nur zu beobachten, was vielleicht könnte. No, es ist der Zeit, das anzupacken, weil Gott hat etwas vor uns, ihr Lieben. Oh, wir wissen nicht, wo wir sein werden. No, ich weiß, wo wir sein werden, im Gottes Plan. Sie, ich bin nicht Deutsch, das merkt man ab und zu. Die Deutsche machen so. Ich weiß, weil ich bin verheiratet mit einer Deutsche. Meine Möchte Brücken bauen, bevor wir da sind. Und ich sage immer, Gott wird dir nicht ein Brücke vorbereiten, bis du es brauchst. Es ist okay zu planen, aber bitte mach deine Planung nicht in Beton. Gesegnet sind der flexibler, die werden nicht gebrochen sein. Ja? Gott hat eine Hoffnung in eine Zukunft. Aber das ist deine Gemeinde, wenn Gott dich gepflanzt hat. Gott hat dir etwas gegeben und jemand braucht das, was du hast. Und wenn du das nicht reinbringst, du beraubst dich selber. Weil, weißt du, was geschieht? Wenn du gibst weiter, von was da Gott dir gegeben hat, du setzt eine Freude frei, die ich nur von Gott kommen kann. So du beraubst dich selber, Oh, ich habe keine Freude mehr. Vielleicht, weil du in einer Hülle lebst, und du, du lass dein Leben nicht mehr offen für Menschen. Ja, aber wenn ich das tue, dann werde ich verletzt sein. Ich weiß. Aber Gott heilt verletzte verletzten Herzen. It's okay. Hab keine Angst. Gott wird deine verletzte Herz heilen. Du bringst rein, was Gott dir gibt. Und Menschen werden glücklich und gesegnet und geholfen. Als Gemeinde. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir zusammenlegen, es ist mir aus, es ist nicht der Kollektor, es ist ein Ausdruck, dass ich völlig überzeugt bin, Gott pflanzte mich in einen Ort, die einen Unterschied ausmacht in meiner Generation und Menschen erwarten unser Helfer und wissen es noch nicht. Und ich habe Anteil an, was Gott tut. Ob es für eine Gebäude ob es für ein Outreach, ob es Livestreams so zu ermöglichen, ob es mir in Aschheim zu senden, heute Morgen Steffen nach uh, Pakistan zu senden. That's what church is. Wir dürfen nicht natürlich menschlich das alles anschauen. Niemand möchte deinen Mitgliedsbeitrag God möchte dein Herz. Es gab ein lead I'll ich ein younger Chris Keith. From Keith Green. To obey is better than sacrifice. I want more than money. I want your life. And the next is, I möchte mehr als Opfer sehen. Ich möchte, ich möchte mehr als Geld sehen. Ich möchte dein Leben. Und wenn du mir dein Herz und Leben nicht bringst, dann bleib zu Hause grobe you this Father's from Jesus lead wow God wants your heart see when he's really got your heart he's got everything he's got your money dein Geld dein Talent deine Zeit deine Gebet Beta. Ich hoffe, dass ich dir geholfen habe, heute Morgen dein Herz, nicht für mich und nicht für GLC, sondern für Gott zu gewinnen. Und wenn GLC ist der Ort, wo Gott dich gepflanzt hat, dann bring dich 100% rein und schau, was Gott bewirkt, in und durch dein Leben für anderen. Und dein Leben wird nicht wieder dasselbe sein.